0: Liturģijā mēs lietojam dažādus interesantus teicienus, piemēram, Hosanna augstumos. Olga, piemēram, tu zini, ko nozīmē Hosanna?
1: Es zinu, ko nozīmē Hosanna, bet es gribu padalīties ar vienu tādu joku, es biju okay. piesakojusi uh, sociālajais teiklus vienai katoļu grupai, katoļu grupa, kas ir no Krievijas, un viņam grupa saucas kaut kā līdzīgi tam, ka noklausīts pie katoļiem, un tur arī viens bija stāsts par to, ka Uh, skan šīs um, sauciens uh, hosana augstumos, nu, krieviski Hosanna višņa bogu, un tad prasa vienai tantītē, nu, ko tas nozīmē? Viņa saka, ā, tur saka aksana višla k bogu. <laughs> Viņa nesaprāta. Viņa es domāju, ka aksana aizgāja pie dieva.
0: Jā, mēs šodien runāsim par to, ko nozīmē Hosanna augstumos. Šīs epizodes nosaukums ir palmu svētdiena, jēzus dusmas un lūkšana par atmodu. Par to visu pēc kārtas, bet mēs vēlamies arī tevi iesaistīt, vai tu zini atbildi uz jautājumu, ko nozīmē Hosanna. Hosanna. Jā, raksti mums uz studijas tālruni 26677272 vai arī droši ieraksti arī komentāru sadaļā, ja skaties mūsu video tiešraidē vai arī atkārtojumā Vai nu YouTube kanālā, vai arī Facebook lapā Facebook. randiņš ar bībeli.
1: Bet YouTube kanālā tā, tāda arī Latvija.
0: Sonā imā ar bībeli. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. amen. Dievs, tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam pulcēties atkal, ka mēs varam lasīt tavu vārdu, ka mēs varam stiprināt viens otru. Kungs, mēs priecāmies un pateicamies par katru brāli, katru māsu, kas šo raidījumu klausās. Mēs ticam, ka tu viņus ļoti, ļoti mīli, ka tu vēlies viņiem skaidrot savu vārdu. Un lieto arī, kungs, mūs tavus necīnīkos kalpus. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Āmen. Svētājs Matei lūdzu lūdzu par mums. mums. Uzmanīt. Raidījums. Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts, par izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā. Jā, tāds loka brīdinājums, bet tas jau arī raidījuma mērķis, ja tas izraisīs atkarību no privātiem randiņiem ar bībeli, tad... Pateicība Dievam.
1: Jā, tā ir tā atkarība, ko mēs atbalstam. Noteikti, noteikti. noteikti.
0: Nenožēlosiet. Bet šodien šķiram vaļā jaunu nodaļu, turpinām studēt Mateja evaņģēliju un iesāksim lasīt Mateja evaņģēlija 21. nodaļu. Kā jau piesakot šīs epizodes nosaukumu, jūs arī dzirdējāt, ka mēs runāsim par palmu sveidienas notikumu par to, kā Jēzus triumfāli iejāja. Jeruzalemē, un otrā stāsts būs par to, kā Jēzus attīra templi. Bet uh, nevilksim gumiju garumā, sāksim lasīt no pirmā līdz trešajam pantam.
2: Un, kad tie tojās Jēruzālēmē un nāca pie flagas, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus mācekļus, viņiem sacīdams. Ej uz ciematu, kas jūs priekšā, un tūlīt jūs atradīsiet, Ezeļu māti piesiet un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis, un, ja kas tos sacītu, tad sakiet, tam kungam to vajag.
0: Šeit kā dzirdējām, viss sākas pie Eļļas kalna un vai saukta par Olīvu kalnu, tur, kur arī ģece manas dārs starp citu atrodas. Tā nav nejaušība, ka šīs dienas notikums iesākas Eļļas kalnā, jo, piemēram, pravieša Zaharija grāmatā Vecajā derībā 14. nodaļā no 4. līdz 9. pantam, vēlāk arī varat pārbaudīt, ir teikts, ka kungs nāks no Olīva galna, jeb no Eļas kalna, lai aizstāvētu Jeruzalemi.
1: Ja, bet Jēzus arī izvēlas kādu ļoti neparastu veidu, kā iet pilsē, tad, nu, parasti sveceļnieki, arī mūsu sveceļnieki, kas arī sveceļo zaglo, nu, zina, kā, nu, parasti iet sveceļojumi ar kājām. protams, ir kaut kādi citi veidi, ja, bet, nu, Jēzus izvēlas tādu interesantu veidi, tad viņš dod instrukciju māciekļam, tad izvēlēties ezeli, jā, ja, un, kāpēc Jēzus tieši izvēlas ezeli, par to mēs Jā, tieši tā izklausos ēzilis pareizi. Mm -hmm. Jā, un jā, tieši par to mēs arī runāsim tālaka pēc tieši ēzilis.
0: Jā, un par to mēs arī lasām nākamajos pantos, lasām no 4. līdz 5. pantam.
2: Bet viss tas notika, lai piepildītos praviešu sacītais vārds. Saka, cījāns meitai, raugi cieniņš nāk pie tevis. Lēnprātīgs un jādoms uz ēzeļa un uz nastu nesējas ēzeļa mātis kumeļa.
1: Jā, tad, tad pirms, pirms jau vairākiem gadsim tiem pravitis Zaharie, ko jau uh, minēja, rakstīja, ka Mesija, tad uh, Kēniņš, viņš nāk tajā diena uh, uz... Iejās Jeruzalēm uz ēzeļa. Tā kā Jeruzalēm es par cīānas meitu. Tad sanāk, ka, jā, tas, tas bija tāds kā pravietojums, un es tad nolasīšu no, 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 no Zaharie grāmatas. 9-9, jā, jā nemātos. 9 ja. Tad priecējas no sirds cīānas meita Gavila Jeruzalēma smeita redzi, tavs kēniņš nāk pie tevis, taisnīgs, un tavs palīgs. Viņš ir miermielīgs, un jāju zēzeļa uz... Un... <laughs> Jā, uz Zēzuļa mātes kumēļa. Jā, tas ir pravietojums, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
0: Jā, interesanti, ka šo formulu, Tas notika tādēļ, lai piepildītos pravieša vārdi, mēs jau vairākas reizes esam sastapuši iepriekš Mateja evaņģēlijā. Bībeles pētnieki to sauc par piepildījuma pravietojumiem. Tātad Matejs nemitīgi kādus Jēzus dzīves notikumus sasaist ar to, kas jau iepriekš bija pasludināts vecajā derībā. Un šis izrādās jau ir 13. piepildījuma pravietojums pie Mateja. Bet ko īsti Jēzus vēlas pateikt, caura šo jāšanos ēzelīša. Iepriekš evaņģēlijā varbūt kādus lasītājus vai raidījuma klausītājus pārsteidza tas, ka Jēzus kā reizēm vēlas noklusēt savu identitāti, ka viņš ir ilgi gaidītais Mesija. Tad tagad stunde ir pienākusi. Tagad, iejājot Jeruzalēmē uz ēzelīša, viņš pilnīgi bez vārdiem pasludina to, kas viņš ir ka viņš ir tas, ko gadus simteņiem ilgi Jeruzaleme ir gaidījusi – Mesiju ķēniņu.
1: Jā, man liekas arī svarīgi tas, jo Matejs, viņa tad publika, kam viņš rakstīja, tie bija ebreji, un viņam bija ļoti svarīgi, piemēram, nu, ja viņš rakstītu pagāniem galva. nu, mēs arī lasam tagad, jā, bet uh, tas bija ļoti svarīgi paskaidrot jūdiem to, ka tie pravi, pravietojumi tika piepildīti, jā, lai viņi redzētu un lai viņi pārliecinātos, jo, nu, jūdiem svētie rakstīja arī ļoti, ļoti svarīgi, jā. un, un jā, tad uh, arī bija svarīgi to, arī tad evangēlē to pastāstīt, jā, un tajā paša laika, jā, Jēzus ar to paslūdina, ka viņš ir, ka viņš ir kaut kas citādāks, viņš ir nevis tas militārais vadonis, ka Kā, kā daudzi varbūt tajā laika bija iedomājušas, jau bija arī vairākas sektas, bija dumpinieki, kas zeloti, bija, piemēram. jā, kas bija, gribēja tur dumpoties pret romiešiem, un viņi, nu, varbūt vai, vairāk gaidīja tādu kā mesiju, tādu ka kēniņu, kas būs tāds karavadunies, bet Jēzus nāk lēnpratīgi uz ēzeļa, un nevis uz kara zirga, un pazemīgs, un mēs redzam, ka jau Jēzus ienakšana šeit pasaulē jau bija tāda pazemīga, viņš piedzima uh, kūti, viņš uh, guldies silītē, un tā tālāk, un uh, jā, tad Jēzus arī pazemīgi ļoti ienāk Jēru zalēmē ar to pašu arī parāda, ka viņš ir mesija, bet pazemīgs, un arī to, ka viņš e, dos, dot mieru, nevis karu, jā, tad viņš nāk nāk Jeruzalēm, vai kā ka kas arī interesanti, es varu kaut ko pastāstīt, jā. Jā, jā, jā e, es vienreiz arī, arī esmu dzirdējusi kāda jūda liecību a, par to, kā viņš konvertē kristietība, un kas interesanti, viņš konvertē kristietība pateicoties ēzelim. Nu, jo viņš zina, zināja wow. šo pravietojumu par to, ka Mesijam būs jā, jāienāk uh, Jeruzalēma uz Ezeļa, nu jai, 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 un tad viņš sāka pārdomāt, nu no kā tas var būt, ka mūsdienās, nu jūtīja, projām, gaida mesiju, ka mūsdienu laikā, kāds cilvēks mesie var ienākt reizali iejāt, tas viņam likas nesaprotami, un viņš saka domāt par to, viņš gāja pie rabīne, viņa arī kaut kā nevarēja paskaidrot, viņš teica, nu visdrīzak viņš ienāks ar kādu mašīnu vai kaut kas tāds viņam skaidru. un tas pārdomās viņam lika meklēt, un beigas viņš nonāca kristietībā un saprata, ka Jēzus ir mesija, ka viņš jau uz eziļa iejājāja,
0: jā. Tātad Jēzus aicina mācekļus iet viņam pa priekšu, sagatavot ēzelīti, lai Jēzus varētu iejāt Jerusalemē. Un lasām tālāk mēs dzirdēsim, ka mācekļi šo Jēzus lūgumu izpilda. Klausāmies sesto un 7. pantu.
2: Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus to viņam bija pavēlējis. Atveda Ēzeļa māti un kumeļi un uzlika tiem savas drēbes. Un sēdinai viņu tur virsū.
1: Interesanti, ka uh, Matējam ir divie ezeļi. Pa, parasti, man liekas, ir tikai viens. Jā, Matejam, ma
0: Markam un Lūkam ir viens.
1: Jā, jo Matējam, man liekas, patīk visu reizināt <laughs> ar mm -hmm. divi, bet nu, jā, Māri, bet tu vari paskaidrot, ka pēc divie ezeļi šeit.
0: Jā, man arī interesēja atbilde, un uh, ir vairāki skaidrojumi. Pirmkārt... Uh, Mēs jau, nu pat tu, tu lasīji arī Zahariju pravietojumu, deviņi, deviņi, tur ir minēts gan ēzelis, gan ēzeļmātes kumeļus. Nu tur tu interpretēt dažādi, vai tas ir viens un tas pats, vai tie ir divi dažādi ēzeļi. Piemēram, jaunajā tulkojumā tā rakstuvieta skan tā, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, viņš ir taisnis un glābējis pazemīgs uz ēzeļajā, uz ēzeļmātes kumeļa. Mm. Uh, un otrkārt šeit arī interesanta simboliska paralēle veidojas ar kādu notikumu Dāvida, ķēniņa Dāvida dzīves laikā. Mēs otrajā Samuela grāmatā 15. un 16. nodaļā lasām par diezgan traģisku situāciju ķēniņa Dāvida dzīvē. Viņa dēls apsaloms ir sazvērējies pret ķēniņu Dāvidu un Dāvids, lai sargātu savu dzīvību ar saviem tuvākajiem biedriem, ir piests bēgt no Jeruzalemes. Un kā viņi bēgt no Jeruzalemes? Viņi bēgt tieši šī olīva kalna virzienā, un olīva kalnā viņiem tiek iedoti divi ēzelīši, lai viņi varētu tad bēgt no apsaloma radītajām briesmām. Un tad sanāk interesanta paralēla vai pat pret, pretstats, ka ja Dāvids uz ēzelīšiem bēgt no Jeruzalemes, skanot vaimanām, tad Jēzus ar ēzeliešiem kā jaunais Dāvids iejāi Jeruzalemē, skanot sladēšanai. Lasām tālāk, nākamais ir astotais un devītais pants.
2: Bet daudz ļauži izklāja savus drēbs uz ceļa, bet citi cirta zaras no kokiem un kaisītos uz ceļa, bet ļaudz, kas gāja viņam pa priekšu un sekoja, kliedz sacīdami, Oziāna, Anna, Davidu dēlam, slavēts, kas nāktā kunga vārdā, Oziāna, visaugstākajās debesīs.
1: Nore, nu, kur parādas vārts Ozijāna, Hosanna vai arī kādi citi tūkojumi, jo mēs joprojām jūs aicinām rakstīt mums, ko tad nozīmē Hosanna, Oziana tad uz telefonu numuru 266777. 27.2, pēc īsa brīža mēs jau arī pastāstīsim, ko tas nozami, kā tas tūkojas, jā, bet, jā, tad um, Jēzus vienāk iejai uh, pareizi sākot Jerozalēme, un tad viņus sveic sveicinieku pulks, un cilvēki saprot, kas notiek, ja, un viņi atpazīst, kā tas ir, nu, pravietojama piepildījums, ja? jo uh, daudze zināja par Jēzus brīnumiem, ka par to, ka viņš dziedināk, viņš izden ļaunos garus, viņi redzēja brīnumus un zīmes arī, ka atkliesāk redzēt, un viņa atpazīs šo, uh, šo momentu, pravietisku momentu un sveic kēniņu. Arī drēbju uzlikšana, tā kā uz, izklāšana ir tāds veids, kā atdot godu kēniņam. Mēs to redzam arī otrē kēniņu grāmatā, arī līdzīgi tiek darīts, sākot valdi, vald, valdīt kēniņam.
0: Mēs lasījām arī, ka citi sveceļnieki izklāja zarus priekšā, un mums arī palmu sveidienas, ja pie mums mēs to mēdzam saukt par pūpolu sveidienu, jo mums šeit nav palmu. Mēs arī liturģijā šo pieminam, kad uh, droši vien arī klausītā ir piedalījušies procesijā, kad arī mēs metam pūpola zarus procesijas priekšā.
1: No arī piemēram, kad ir piemēram, ir, ir procesija ar sakramentu, ir piemēram, ir pie, meitiņas liek ziedus. O, no, oh, mazu godu. meitiņu
0: sapnis. Jā, tas ir. Man ļoti patika jā.
1: to darīt, man liekas, jā. Un jā, tāda veidā arī tāt, 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 tāda tāda veidā atdeva godu.
0: Bet uh, arī, piemēram, gājiens ar Zaru vītnēm ar zaļumiem ir minēts, piemēram, 118. psalmā, mēs vēl šodien diezgan daudz runāsim par 118. psalmu, vai arī līdzīgs notikums ir arī, piemēram, 1. makabiešu grāmatā 13.51.
1: Jā, un arī tad mēs redzam, ka viņi sveic, un tad viņi arī saka uz Jāna Dēlms, slāvēts, kas nāk tā kunga vārta. Ozijāna visaukstākas debesīs. Jā, un šis arī, šī ir arī atsaucē uz veco derību.
0: Jā, šī arī ir atsauce uz veco derību. Šeit ir tas mistiskais vārds. Vecajā tulkojumā, kā mēs dzirdējām Ozijāna, katoļu liturģijā mēs vairāk to pazīstam. Jā, kā Hosanna. Un šeit ļaudis citai vārdus no 118. psalma. Tas ir viens no psalmiem, ar kuru svēceļnieki iegāja lielajos svētkos Jeruzelenē. Tā tad bija noteikti psalmi, kas bija tā standarta svētceļnieku dziesmas. Nu, kā tagad, kad mēs uz aglonu ejam, tad ir noteikti svētceļnieku hīti, pat nemainīgi hīti. Tad 118. psalms bija viens no tiem dziedājumiem, ko arī svētceļnieki izmantoja. Un te es vēlos atgādināt, ka jūdiem vecās derības laikā bija trīs, Vissvarīgākie svētki, kuros ik viens dievbīgs jūts, tika aicināts doties uz Jeruzalemi. Un šoreiz Jēzus ar pārējiem svētceļniekiem un ar saviem mācekļiem dodas uz pashas svinībām. Tā būs īpaša paska. Šīs pashas laikā Jēzus tiks nogalināts un, mēs zinām, trešajā dienā augšām celsies. Tas nozīmē, ka patiesībā visas turpmākās, Mateja evaģēlija nodaļas laika izteiksmē aizņem nepilnu nedēļu, taču šī nedēļa būs ļoti piepildīta notikumiem. Un ja, es skatos, 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 skatos. Tā, mums neviens nav uzrakstījis par to, ko varētu būt, ko varētu nozīmēt Hosanna. Nu labi, es pateikšu priekšā. Hosanna, jeb Hosanna, ir mazliet grieķiskots ebreju vārds, kurš tulkojas kā glāb mūs. Un šis teiciens Hosanna vai Hosanna, jeb glāb mūs tie bija vārdi, ko jūdi izmantoja liturģijā slavējot dievu. Starp šiem sveceļnieku saucieniem mēs arī dzirdējām vārdu svētīgs, kas nāk kunga vārdā. Arī šis ir citāts no 118. psalma. Sveitīgs, kas nāk kunga vārdā, bet tagad šiem vārdiem atklās pilnīgi jauna nozīme. Mēs redzam, ka tieši Jēzus ir tas, kurš nāk kā Dieva pārstāvis, kā Dieva sūtītājs. Viņš ir tas, kurš nāk un darbojas Dieva vārdā. Jā, un tad no šī karaliskā procesija beidzot Nonāk Jeruzalemē, bet mēs pēc brīža tad arī izlasīsim, kā tad Jeruzalemēs iedzīvotāji uztver Jēzus ienākšanu šādā, šādas procesijas veidā. Skan randiņš ar bībeli Jā, šī karaliskā procesija ar slavēšanu, ar šo izsaukumu, Hosanna ar drēbju izklāšanu priekšā, gluži kā paklāju veidot, beidzot nonāk Jeruzalemē. Un kā tad reaģē Jeruzalemes iedzīvotāji, lasām no 10. līdz 11. pantam?
2: Un kad viņš ienāca, pilsētā visa pilsēta saviļņojās un sacī. Kas tas tāds? Ļaudz sacīja, šis ir Jēzus no Nācerets, Galilējā.
0: Jā, te ir tie vārdi visa pilsēta sacēlās vismas vecajā tulkojumā. Tas tā ir, pārbaudīsim, kā ir jaunajā tulkojumā. Tātad Mateja evaņģēlija 21. nodaļa 10 pants. Nē, kurš kur pants? 10 jā? Uh -huh. Un viņam ienākot Jeruzalimē visa pilsēta sakustējās. Tā ir 2012. gada tulkojumā. Un... Interesanti, ka atšķirībā no svēceļniekiem, kuri ar triumfu pavada Jēzus, Jēruzāle mēs iedzīvotāji par šādu karalisku procesiju ir mazliet noraizējušies. Šie vārdi visa pilsēta sacēlās mazliet atgādina to mirkli, kad ķēniņš hērauc, atcerēsimies Mateja evaģēlija 2. nodaļā izbijās dzirdot par jaunzimušo jūdu ķēniņu. Mateja 2.3. Kad ķēniņš Hērots to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Jā, tad, tad mazliet tādas jau ļaunas priekšnojātas sākas.
1: Jā, tad tā, romiešu iemesli satrākums bija tāds, ka nu, nāks, nāk kāds, kas savu sevi, ko cilvēki atpazīst par kēniņu, un arī zinamas jau tagad pieminēm, ka bija sektēs kaut kādas, kas dumpojas, kas gribēja nogast varu, tā kā nāk, nāk kāds konkurenci. Pie tā viņam ir sekotāji, diezgan daudz sekotāji, un viņam notiks kaut kāds neprognozējums. Un arī priestaru satraukums arī bija, jo kāds ienāk, kas apdraut viņu garīgu līderību. Un arī tad, ja, jā, tad viņa baidies varbūt arī to pašu, no tiem pašiem romiešam, ka Jēzus tā rīcība darbība arī apdraut, nu, tempļā dzīvi, jā, garīgas kārtas dzīvi. Tad, ja, nu, ja daudz mās ir prognozējama tagad situācija, kas tā ienāk, tad nevar zināt, kas būs. Kā dzirdētājs
3: attiecas uz manu dzīvi?
0: Tagad paņemsim šīs dienas pirmo stāstu. Tātad es stāstu par Jēzus triumfālo iejāšanu Jēruzelamē un pamēģināsim atbildēt uz šo jautājumu, kā šis vārds var būt aktuāls mūsu dzīvē. Mēs lasījām, ka sveceļnieku sirdis pilnīgi pārplūst tādā priecīgā slavēšanā.
1: Ja mēs redzam, ka sveiceļnieki izmanto at psalmus, to psalmu vārds Hosana Hosiana, un tad jā, tad mūsu mācība arī no viņiem slāvēt, ja viņi atpazina Jēzu to Mesiju Kungu, un protams, viņi visādu sveidu sadot godu gan gan ar vārdiem, ar dziesmu, gan arī ar rīcību. viņa tad sveicina, viņu ar palmu zariem liek draibes viņa priekšā nu, atdot pilnu godu, jā, ar visu, ko viņa var tajā tā, laika, un, jā, man liekas, ka varbūt mēs esam dažreiz tikai, esam ļoti pārņemti ar savam rūpiem, jā, bet, jā, mēs varam paņemt kādu laiku, lai atcerēties, ka kungs ir kungs, ka ir vērts viņu slavēt tāpat, ka viņš ir, viņš jau ir atnācis,
0: Viens no retajiem katoliskās baznīcas katehisma pantiem, kuru es zinu no galvas, nu apmēram, vismas ir par slavēšanas lūkšanu. Katehismā tā ir nosaukta kā slavināšanas lūkšana un, un tur ir teikts, ka slavināšana ir lūkšana, kura vistiešākā veidā izteic to, ka Dievs ir Dievs. Skaist. Tā slavas dziesmas viņa paša dēļ vienkārši tāpēc, ka viņš ir nepraktiski vai neizklausās noi praktiski vecais. Jo mēs no tā iegūstam. Pirmkārt, mums nav jāiet slavēšanā ar tādu sautīgu aprēķinu, ka es tagad kaut ko iegūšu. Centrā ir Dievs. Ja Patiesībā slavējot Dievu ar saviem vārdiem, ar dziesmām vai citos kādos veidos mēs apliecinām to, kas mūsu dzīvē ir Galvenais, kas tad ir mūsu dzīves centrs, kas tad ir visa visuma centrs, un uh, atceros, kāds sludinātājs teica, man arī palika prātā šis teiciens, ka slavētāji vai slavēšanas vadītāji stāv pirmā baušļa goda sardzē, un pirmais baušlis ir kas? Tev nebūs citus dievus turēt līdzās man. Mm.
1: Es arī atcerējos kādu, kādu stāstu, nu, bet atziņu, ka... Kāds pateica, kad mēs slavējam, vai baznīcas, vai paši, tad mēs nevis tikai kā pienesam savu slavu, bet mēs pievienojamies vienai vienīgai slavēšanai, kas notiek 24 stundas dienakti pie dieva troņa, kad viņa engeļi slavē. Tad mēs nevis tikai mēs slavējam, bet mēs pievienojamies tai lielai, mužīgai slavēšanai, kas ir debesīs. Un vēl viens tāds slavēšanas aspekts ir, Slavēšana ir garīgas cīņas ierocis. Marija, varbūt to atceries to precīzu pantu no Bībeles grāmatas. Es tagad neatceros, ka uh, bija gadījums, kad te vajadzēja doties kara, nu, uh, uzbruka jūdēji, uzbruka Izraelem, un tad Kēniņš uh, sūtīja uh, tā kā kara pret uzbrukuma un priekša gāja kas? Slavētāji. Jā, slavētāji. slavētāji, un tas, tas arī parāda to, ka nu, slavēšanai ir tāds ļoti milzīgs uh, garīgas cīņas ierocīs, un arī jēsai grāmata 61. nodeļa, 3. pante, mēs lasam, kā slavas dziesma, uh, kā, kā nu, dievs maina, uh, noskumūšu gara vietam, viņš dod slavas dziesmu. Un cita vieta vēl sāka, ka slavēšanas drēbes pret noskumūšu garu. Tas mm. nozīmē, jā, man liekas tiem cilvēkiem, varbūt, kas piedzīvo kādas skumjas, depresiju, tad viņi var arī ņemt to vārdu. Konkrēta, nē, es izvēlušos slavē dievu, un tad es zināšu, ka tad skumjas atkāpsies no manis.
0: Oi, ļaunajam nepatīk slavēšana, jūs par spīti viņam varat tā, pamatīgi paslavēt pusstundiņu. Jā, bet mājas darbs varētu būt atrast tuvākajās dienās laiku, lai saviem vārdiem vai dziesmām kā jums labāk patīk, vienkārši slavētu Dievu. Vismās piecas minūtes. Vismās piecas minūtes. Tas nav daudz.
1: Jā, protams, ka par šo raksto vietu var vispār runāt daudz un var praktisku lietu arī ir ieraudzīt tādu, ka, nu, patiesība, ja ezu tad slavē un pielūdza tie, kas bija devušies svecaļojumi, nevis vietī iecevotāji, kas bija arī interesanti, jā, ja? mm. man liekas, un praktiski moments arī, jā, dodieties svecaļojumi. Svecaļojumi ir kaut kāda jēga, man liekas, ka cirdi ir tāds nodomus un jā, tas ir ļoti interesanti, jā. Arī, man liekas, tas uh, punkts arī, kā Jēzu atpazinās sveicinieki, bet nevis vietīja iedzīvotāji, arī tā, ka, nu, varbūt tie vietīja iedzīvotāji bija pieraduši pie tempļa, viņam varbūt tas bija biznis kaut kāds, jā, un uh, savukārt sveicinieki bija tāds, nu, tādi, garīgākas tāds acis viņam bija atvērtākas, un arī, man liekas, mēs arī varam novērtēt, varbūt mums ir blakus, kādas svētnīcas, baznīcas, kapēles, un mēs dažreiz no, nenovērtējam to, kas mums ir blakus. Uh, jā. Labi, es aizrunājus, bet, man liekas, daudzi, daudzi var paņemt no uh, šīs vietas man mēs aicinām uz privātu randiņu.
0: Jā, laiks mūzikas pauzītē, bet, uh, Interesanti, mums ir divas īziņas pienākušas, kuras abas ir pilnīgā pretrunā. Mums klausītājiem ir ļoti atšķirīga gaume, piemēram, Jānis raksta aicinu atturēties no neizdevušiem jokiem par Dieva lietām, Un savukārt, <laughs> nākamā īziņa no kāda cita klausītāja, paldies liels par rakstu skaidrojumu tik jauku humoru. Liek pasmaidīt smagās darba nedēļas beigās, nu re, cilvēkiem gaubai. Nu, jā, bet, nu, mēs izvēlamies, kā mēs vēlamies, un, Jānis, zini ko, mēs šajā raidījumā Dieva godam turpināsim jokot. Ha, ha, ha. Mēs esam atpakaļ aiterā Hosanna, jā, jā, mazliet, mazliet varējām paslāvēt Jēzu. Praktiski valodā. jau
1: izdarīt to mājas darbu.
0: Jā, bet pamēģinājāt arī privāti. Un mēs tagad sāksim lasīt arī šīs dienas otros stāstu, Jēzus attīra templi, tas sāksies 12. pantā un tas pavisam pēc brīža. Kā? Randiņš
2: ar bīdēlu. Un Jēzus iegāja templī un izdzina visus, kas templī pārdev un pirka. Apgāzina naudas, mieja galdus un balošu pārdevēja solis.
1: Jā, mēs redzam, ka Jēzus paliek dusmīks. Viņš ienaka templī un jā, tad viņu pārņem tā saucamas tādas svētas dusmas. Ja jo viņš reic uh, konteksts ir tāds, ka nu, agreg dzīvnieki, ko uh, pienasa upuri, tad viņi, viņu stirgoja ārpus templiem, bet pamazām uh, šis tirgus, dzīvnieku tirgus ienāk templi. Un ne tikai pats dzīvnieku tirgus, bet arī uh, naudas mainītāju galdi. Mēs uh, zinām, ka ja es apgāzu ga galdus, mainītāju galdus, bet, nu, Tie galdi, mainītajā galdi, bija vajadzīgi, jo par romiešu naudu, kas bija nu, apgrozīma nevarēja templi norekināties, jo ir, tas ir okupētas varas nauda, un tāpēc jā. mainīja pret tempļa naudu.
0: Bet pie jā, jāmaksā tu. tempļa nodoklis ikgadējais.
1: Nu jā, jā, un 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 līdz ar to, līdz ar to, jā, Jēzus paliek dusmīgs, un jā, man tas nepatīk.
0: Manā kā viens ļoti slavens bībeles skaidrotājs, komentētājs Raits raksta to, ka caura šo grautiņu, ja tā var teikt, tempļa tirgu, Jēzus pilnīgi paralizē uz kādu laiku, pilnīgi apstādina visu upuru pienesšanas procesu. Tur nemitīgā konvējerā viss notika, bet ja tagad nevar izmainīt naudu, ja tagad nevar mm. nopirkt dzīvniekus, tad mm. arī kādu laiku nav iespējams pienest upurus. Jūdi ar šausmām domāja par iespējamo potenciālo brīdi, kad tiks templī pārtraukti upuri, piemēram, Daniela grāmatā, mēs par to varam lasīt. Jau
1: bija jau vienareiz, kad templis jau bija vienreiz sagraucis, mēs jā. jau zinām, ka upuru pienašanu 70 gadiem tika pārtraukta, un šis jā. bija otrais templis. Š,
0: šis jau ir otrais, jā, otrais templis, un, um, Tas, kas šeit ir noticis templī, tā ir brīdinoša zīme par to, ka arī šis templis ies bojā 70. gadā pēc Kristus, kad romieši iebrūk Jeruzalemē un tad viņi nodecina pilnībā templika ir tā kā Jēzus vēlāk teiks, ka šeit akmens uz akmens nepaliks, un tā tupurēšana tiek pārtraukta uz visiem laikiem. Tas ir kaut kas līdzīgs šajā žestā, kā pravietis Jeremija 19. nodaļā, 10. pantā saplēš jūdu augsto priesteru priekšā māla podu, ar, ar to sakot, Lūkas notiks ar Jeruzalmi tās, Grēku dēļ, un tas arī, kā tu minēji, piepildējās 586. gadā, kad Babilonieši iebrūku un arī nodedzina Jeruzalemes templi.
1: Jā, un kāpēc Jēzus ja tā rīkojas, mēs varam jau ieklausīties arī nākamajā panta, 13. panta.
2: Un sacītiem ir rakstīts, manam navam jābūt lūkšanas namam, bet jūs to padarēt par laupītā jau.
0: Pieminot... Lūkšanas namu pieminot arī šo laupītāju bedri, Jēzus šeit apvieno divus vecās derības citātus. Pirmais citāts ir no Jesajas 56. nodaļas 7. pants, kur ir rakstīts, ka templim jābūt lūkšanu namam, kurā drīkstais pulcēties gan svežzemnieki, gan einuhi, proti tie, kurus jūdu sabiedrība atstūma. Un kas šeit ir interesanti, kāpēc šī rakstu vieta? Izrādās, ka šis tirdziņš šeit lopu tirgus naudas mainīšanas punkti bija iekārtoti tieši tajā tempļa teritorijas daļā, ko sauca par pagānu pagalmu.
1: Tā kā viņiem nedeva vietu tad pagāniem
0: pielūkt. Jā, jā, viņus ignorē, tā ir vienīgā vieta, kur pagāni oficiāli drīkst pielūgt, bet, bet tas viss ir aizpildīts ar šiem, jā, ar, ar tirgus bodēm un redzot to, Jēzus ir dusmīgs. Pamatoti. Un a, Jēzus arī šeit atsaucas uz Jeremijas septiņi no 10. līdz 14. pantam šī laupītāju bedre. Jeremija šajā rakstu vietā brīdina par to postu, kas nāks pār templi grēku dēļ. Bet a, tagad lasām arī šīs dienas pēdējos trīs pantus no 14. līdz 16.
2: Bet augstie priestari un rakstu mācītāji redzēdami brīnumu darbus – ko viņš darīja, un dzirdēdami bērnu stemplī kliedzam, Ozi Anna, Dāvidu Dēlam sadusmojās un sacīja viņam, vai tu nedzirdi, ko šie saka, bet Jēzus ja saka tiem, jādzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bērnu un dzīdēņu mutēm, tu sev slavu sagādājis?
0: Mēs vēl dzirdējām, ka Jēzus templī turpina darīt brīnumus, notiek dziedināšanas, viņš dziedina aklus, viņš dziedina kroplus, Un šos brīnumus ierauga augstie priesteri un rakstumācītāji, jau iepriekš viņiem kaut kas tāds nepatika. Un interesanti man šķiet, ka bērni sauc Hosanna Dāvida Dēls, noteikti viņi ir svērceļojumā ejot saklausījušies, ko pieaugušie dzietu, tad viņi tagad un, un turpina priecāties, bet rakstumācītājiem tas nepatīk. Vai tu dzirdi, ka viņi saka Hosanna Dāvida dēls, jo Dāvida dēls bija mesijas tituls? Tad, Jēzu, vai tu saproti, ko viņi par tevi saka, vai tu saproti, kas tā ir par zaimošanu?
1: Jā, un interesanti, ka Jēzus atsaut, atbildot, viņš atsaucas uz astotu psalmu, un tad mēs lasam no astotu salma ka... Uh, es neatceras no kura, no kura panta, ja? no bērniņu un zīdaņu mūtestu sev slavu sagādāis. Ļoti skaists psalms, ja? un tiek runāts par to, ka, jā, ka Dieva ienādniekus tad apklūst na bērni, kuris slāvē dievuka bērnu slavēšana ir kaut kas ļoti, ļoti spēcīgs. Jau varam atsaukties atpakaļ uz to slavēšanu, jā, ka mēs patiesībā esam dieva bērni, jā, un sla Amen. slavēju dievu, mēs apglūsinam ienaidnieku. Un tas ir, tad, tad, augstiem priestarim tas ir ļoti tāds neglaimojuši komplimes. Tad viņi saprot, ka viņi pretojas nu dieva, dieva plāna mesijam tam, kam tiem bērniem, kas paslūdina jā, to, ka viņš ir mesija atnācis.
0: Un vēl viena svarīga niance par šo. Ko 8. psalmā slavē bērni? Dievu. <laughs> jā. Un tagad bērniņa templī ko slavē? Jēzu. Jā. Jēzus caur to arī netieši norāda uz savu dievišķību. kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi. Esam atpakaļ ēterā, lai vēlreiz palūkotos uz šo stāstu par to, kā Jēzus attīra templi un padomātu par to, kā tas attiecas uz mūsu dzīvi, kāda ir aktualitāte tev klausītāji, tev skatītāji. Lai te, ka runāts vienkārši par tīrību templi. <laughs> Negluži, bet es domāju, kas, kas ir tā lieta, ko mēs varētu paņemt? Es sākumā tā iedomājos, ka mēs par dusmām varētu parunāt, jo Jēzus šei dusmojas taisnīgi. Reizēm mums kristiešiem... Ir tā skrupulāzās sirdsapziņa, ka ik brīdi, kad mēs esam sadusmojušies, mēs jūtamies par to vainīgi. Bet dusmas ir, ir normālas emocijas, ko var piedzīvot arī ik viens no mums, ik viens kristietis, piemēram, redzot netaisnību, redzot kādu ļaunumu. Bet tad es domāju par to, ka ir kāda cita svarīgāka tēma. Un tad es tai vēlos arī atvēlēt šīs pēdējās raidījuma minūtes. Un šī tēma ir atmoda baznīcā un Latvijā. Garīga atmoda baznīcā un Latvijā. Jēzus šeit ir dusmīgs rakstu vietā par pagrimumu viņa tēva namā, Jeruzalemes templī. Tas ir simbols garīgai krīzē. Un es nezinu, vai kāds varētu noli, noliekt to, ka arī Latvijā un baznīcā, vismaz rietumu pasaulē, baznīca piedzīvo krīzi. Kaut kas nav kā vajag. Ja, ja mums, piemēram, ja mēs varam teikt tā, ka nu, mums, mums viss apmierina, vai tiešām ir tukši semināri. Daudzas laulības tiek šķirtas, pat baznīcā noslēgtās. Draudzēs jauniešus var saskaitīt tikai uz vienas rokas pirkstiem. Vai kaut kādas bezjēdzīgas cīņas baznīcās starp dažādiem grupējumiem, starp liberāļiem un konservatīvajiem. Vai kādi baznīcas skandāli iepriekšējās desmitgadēs pielāgošanās pasaulē, garīgā vienaldzība, ģimenes jēdziena pārdefinēšana, kas rietumu pasaulē ir tāds, tāda tendence, trends.
1: Jā, varbūt arī mums kā kristiešiem tas diskomforts, ko varbūt mēs izjūtam, varbūt ir kaut kas līdzīgs tām dūsmam, ka tas mums neapmierina. Jā. Un mēs redzam arī pēc Jēzus piemēra viņu neapmērināja, ne, viņš arī rīkojas. Viņš, nu, varbūt jā, viņš e, rīkojas ļoti radikāli, jā, bet viņš nu, parādīja to, ka tam jābūt primāri tādam, ka, ko tevis ir paredzēts, kādam tam jābūt, jā. Līdz ar to, man laikas, viņš deva tādu mums piemēru to, ka mums kaut kāda veidīja jārīkojas. Protams, ka mums nav jādara viet citāda situācija, mēs nevaram rīkoties, ka jēzus, bet kaut kas jādara, kaut kas jādara.
0: Jā. Un tā rīcība, uz kuru mēs vēlamies pamudināt arī tevi, mīļo klausītāji, ir bedzīga lūkšana par Latvijas atmodu, par baznīcas atmodu, par visas rietumu pasaules garīgo atmodu. Šī ir tā mūsu darbība, jo tā situācija, tā bēdīgā situācija, kur es pirms brīža raksturoju, mēs, gluži kā Jēzus, varam pateikt, nē, tā tam nav jābūt, tā tam nav Jā, paliek. Kaut
1: kas nav pareizi. Jā, kas nav
0: pareizi. Tāpēc uzdrošināsimies sapņot par atdzimušu baznīcu un Latviju. Piemēram, Latviju un baznīcu, kurā ir stipras kristīgas ģimenes, kurā abi vecāki tētis un mamma iet uz baznīcu kopā ar saviem bērniem. Kur
1: ir daudz jaunieši. Mēs redzam arī, ka auga pirma baznīca apustuļu darbos. Jā, tā auga tik ļoti... Uh, jaunai deribu apustuļa darbus, tad tas ir iespējams arī šodien, ka varētu pievinoties gan jaunieši, gan visādi sabiedrības slāņi baznīci, ka baznīca varu, varētu augt.
0: Mēs varam sapņot un arī lūgt par baznīcu, kurā grēcinieki atgriežas no grēkiem, kurā baznīcā ienāk cilvēki, par kuriem agrāk neviens nedomāja, ka kaut kas tāds vispār var notikt.
1: Jā, ka notiek zīmes un brīnumiku. Jā, tiešām, ka Kā es jau pieminēju jauno derīvu, bet tā, tā nav, ka cilvēki atrod atbrīvošanu, ka cilvēki atrod ziedināšanu no baznīca, ka tas ir viss kļūst iespējams.
0: Mēs varam lūgt un sapņot par baznīcu, kurā notiek drosmīga evaņģelizācija, visur, kur vien iespējams
1: arī, arī aicinājumu bagātība, priesteru aicinājumu, aicinājumus kloster dzīvi uz misijī, uz ģimenēm, uz uz kalpojumiem.
0: Un arī domājot par to, ka pēdējā laikā ik pa laika madurācijas kapela mums Rīgā jau pa nakti nav, nav atvērta, tad tad mēs varam lūgt un sapņot par tādu Latviju, par tādu baznīcu, kurā dežuranti Dežūru grafiks adorācijas kapēlā ir tik pieprasīts, ka tur grūti vispār atrast kādu brīvu vietiņu, ka cilvēki vienkārši rindā stāv un gaida, kad viņi varētu padežūrēt.
1: Būtu vēl labi, ja būtu katra pilsēta adorācijas kapēlā diennakts.
0: Vai mēs varam sapņot un lūgt par baznīcu, kurā darbojas mājas lūkšanu grupas ka sveidienas svētā misa nav vienīgā vieta, kur ticīgi sastopas, lai viens otru stiprinātu, ka arī darbdienas vakarā viņas savācas, lai lūktos rožu kroni vai lūktos viens par otru aizlūktu vai slavētu dievu.
1: Jā, ka veidotas arī bībelu lasīšanas pulciņi, ka cilvēki saktu lasīt bībeles autobuses sabiedrīskajā transporta. Jā. gan bībeles, gan lūktos rožu kroni lasītu mierumtūtas būtum. Bareini.
0: Jā, vai mēs varam lūgt par Latviju, kurā cilvēki atklāti mazos bariņos iet piemēram par Rīgas vai citu pilsētu ielām un viņiem rokās ir rožukronis un viņi lūdzās rožukroņa lūkšanu.
1: Nevis tā kā tagad ir pieņemums, ka cilvēks iet un viņam ir pudeli rokas un tas ir normāli, <laughs> bet jābūt normāli, ka viņam ir bībele vai kronis rokas, tas būtu normāli.
0: Jā. Kad es priekš radio Marija lasīju Juliāna Vaivoda dienas grāmatas, mani pārsteidza tas, ka viņš raksta par iestiprināšanu. Viņš kā bijis, iestiprināja jauniešus un tur bija tūkstošiem. No. Viņš iestiprināja līdz spēku izsīkumam. Mēs varam lūgties par to, lai tas atjaunojas baznīcā. Mēs varam lūkties un sapņot par draudzēm, kurās ir dažādas kalpošanas, žēlsirdības kalpošana, karitas, aizlūkšanas, ja kādam cilvēkam ir, ir kāda smaga problēma un, un, un tad ir iespējama aizlūkšana.
1: Man ir. Un arī, man liekas, pazīme varētu būt, ka katra pilsēta var, varētu dzirdēt rādiem arī Latvijas. Oh, jā. <laughs> <Starb> <laughs> jā. Cītu, jā. <laughs>
0: vai, vai Alfa kursi, ko rīko draudzes, locekļi, rožu kroņa, pulciņi, bībeles studijas, lūkšanu, naktis, adorācijas un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, tādam ir jābūt ideālam. Lūk, tādu baznīcu mēs, mēs sagaidām, bet…
1: Bet man vēl viens, Jā. es atcerējos priesteris ārnis, uh, man liekas tā bija simts gada svecaļojums un bija vakars silinai, kad mēs lūdzamies par atmodu Jā. un priesteris ārnis ļoti tālu aizgāja savus sapņus, bet man ļoti patika. viņš teica, ka... Uh, Jā, iedomājieties, kā būtu, kā slavēšana būtu, nu, kāda būtu atmodulāt. Tu pamosties, tu palūdzies, tu izei āra, un tad tu iekāp autobusa, un tad slavēšana, tur arī notiek slavēšana, slavēšana vada, vada um, autobusa vadītājs, <laughs> un man likas, tas smieklīgi. Bet kas arī, viņi, ko viņš arī pateicam, kas man ļoti likā aizdomāties, ka tas arī iespējams, tāpēc, ka, piemēram, vēl pirms, nezinu, vairākiem desmit gadiem nebūtu, iespējams, iedomājams, kaut tagad, piemēram, skanētu radiemā arī Latvijā, ka sveceļnieki brīvi varētu iet sveceļam. Ja bija padomju režīms, ka tas viss bija aizliegts, un tā laika cilvēki nevarēja iedomāties, ka, nezinu, pēc 20 gadiem, pēc 10 gadiem tas viss atkal būs iespējams, ja? līdz Jā. ar to, kas pagājušam paudzam varbūt liek, likas neiespējams, varbūt mums pašiem pirms kādiem gadiem likas neiespējams, tagad ir tas iespējams, un tas pats varētu būt nākotnē. tas varētu
0: būt iespējams. Jā, bet, bet ne mūsu pūļu rezultāts. Un a, tāpēc tas, uz ko mēs aicinām tevi, klausītāji, un ko mēs paši arī ar Olgu ikdienā mēdzam darīt, ir nepieciešama dēdzīga, neatlaidīga lūkšana šajā nodomā par Latvijas garīgu atmodu, par baznīcas atmodu. Die, dievam patiešām nekas nav neiespie, neiespējams. Jo kaut, kaut kā visā šajā... Panīkumā, mēs neredzam, iniciatīvas, ka cilvēki tiktu mobilizēti uz šādu lūkšanu, iedvesmoti. Tāpēc mēs iniciējam, mm -hmm. tāpēc mēs aicina. Jā, arī platformu, jo vienkārši gaidot, ka kaut kas uzlabosies, nekas nemainīsies.
1: Mainīsies ar lūkšanu un rīcību ka cilvēki paši lūksies un arī pulcinos uz lūkšanu. Tāpēc arī aicina, ja jums ir tāda iespēja lūkties vienam pašam vai arī aicinot draugus, cilvēkus, uz. Lūkšanam par Latviju. Latvija ir, jā, viss, kas mums ir, mūsu zeme, mūsu zeme.
0: Jā, ir jālūdzas. Un šādam sapnim par atmodu, manuprāt, ir jābūt starp visiem Latvijas kristiešiem. Tā, tā ir jābūt tai vīzijai, tam gala mērķim, ka mēs vēlamies šeit tuvoties, tātad visā baznīcā ir jāiestājā šajā lūkšanu cīņā, un tas, ko mēs piedāvājam, padarī arī to par savu lūkšanas programmu. Lai katru dienu vai vismas katru nedēļu tu atvēli laiku, lai lūktos par to, lai baznīca piedzīvo atzimšanu, lai Latvija piedzīvo atzimšanu. Amen. Jā, jo Jezus caur šo tirgus sagraušanu templī un upuru apstādināšanu, apstādināšanu pravietiski runā par tempļa bojā eju tās sistēmas samaitātības dēļ, un Un, manuprāt, tas ir svarīgi. Es ticu, ka lūkšana par mūsu zemes atgriešanos un par garīgu atmodu ir arī atslēga uz stiprāku Latviju. Arī te ir loma Latvijas drošības stiprināšanā, arī ņemot vērā visu pašreizējo ģeopolitisko situāciju.
1: Un, protams, arī lūkties par citam zemēm, lai ir atmoda Baltkrievie, Krievija, Ukraina, jo atmodē ir kristiešu. Atbilde lūkšana par atmodu Dievs nāc. Dievs nāc, un kas ir interesanti arī, es nesmu taisīju to raidījumu par Korēju, ja? un es tajā raidījumu nepateicu, bet es pēc tam arī nedaudz papētīju informāciju, kā ir kāda draudze, kurai Es pateicu liela, ka draudze pasaula, pusmiljons. Tagad es izlasīju, atvainojas, ka pateicu nepareizi informāciju, jo tur ir vairāk kā pusmiljons. Tagad oh. ir 800 tūkstoši uh, draudzi locakļu tajā draudze. Nu. Jau, <laughs> Un viņi tie, kas, neskatoties uz to, ka no Ziemeļkorejas, es pateicu par dienvidu koreju, jā, es aizmirsu, ka ir, piemēram, blāku Ziemeļkoreja, pilnīgi cits režims, draudošs režims, bet viņi katru rītu tajā draudze tie, kas piecos no rīta, vairāki tūkstoši cilvēki. Piecos no rīta? Piecos no rīta un tie, kas, lai luktos par atmodu. Wow. Par atmodu Koreja, par to, lai būtu robežas atvērtas, lai Ziemeļkoreja būtu atkal atvērta evangēliem, lai atmoda būtu ne tikai Koreja, bet arī visa visa pasaule par krivi par Ukrainu, par visu lūdzu. Man liekas, tas ir ļoti skaisti, varbūt tas ir ļoti radikāli, piecas no rīta lūkties, bet man liekas, mēs katrs varam atrast šo laiku un tiešām padarīt tas lietas par prioritāram lietu mūsu dzīvēm.
0: Ja tad nu brāļi, un māsas par to, lai Latvija būtu svētā gara uguns piepildīta. Paldies par klausīšanos šajā raidījumā. Kopā ar jums bijām mēs Māris Veliks.
1: Un Olga Velika.
0: Lai sveidītie jaunā nedēļa un atcerieties, ka šis raidījums neaizvieto privātus randiņus ar bībeli, kluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās
1: raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.